1: dieser Podcast wird präsentiert von dem Mikrofon, das André Mangold um den Hals trägt. Ich hab Ton an, ne? also mach keine Faxen. Ich
0: kann doch waschen, diese Hose. Oh Scheiß auf die Hose, es geht um den Ton. Ja, macht den wird auf teuer. die Der
1: Ton wird teuer. Weil es in den wirklich wichtigen Momenten jeden Cent wert ist.
0: Hallöchen und herzlich willkommen zur dritten Folge Let's Talk About Trash Babies. Marilena Dahlmann, unsere Social Media Expertin.
1: Am Telefon, hallo.
0: Keno Bergholz persönlich und heute absolutes Special. Alex Sieben ist auf Ibiza und sitzt am Pool und ist uns via Skype zugeschaltet.
2: Hola, Compañeros. Es ist so schön hier. Vielleicht hört ihr ja meine Zikaden im Hintergrund. Ähm, ich halte auch Ausschau mit beim Fernglas, ob ich Jessica Paschka, ihr wisst, die Ex-Bachelorette, und Johannes Haller, ihren Lover, ihren Zweiten, ob ich den auch sehe, ob ich beide sehe, weil die leben hier auf Ibiza mit ihrem Kind jetzt. Aber noch habe ich sie nicht gesichtet.
0: Fährst du eigentlich extra deswegen immer dahin nach, nach Ibiza, um nach den Promis Ausschau zu halten? <lacht> ist so, ne?
2: Nein, bleib mir bloß weg damit. Ich sitze hier ganz friedlich auf meiner Sonnenterrasse und... Ähm, es reicht ja, wenn ich jetzt darüber spreche, ähm, über, über unsere Reality Stars im Kampfe und über unsere jetzige aktuelle Bachelor, aber bitte nicht über alle anderen noch. Okay. Das, ist, das reicht. Ich habe Urlaub, ich habe Urlaub. <lacht> ja, ja, das
1: wollen wir dir auch gönnen, aber ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, hier mit uns mal ganz kurz über das sprichst, worüber wir einfach sprechen müssen.
0: Und das ist diese eine Sendung, die, die wie, wie heißt sie noch, Narumole? Am
1: um, t Star. Ah, das war's, ja, genau. <lacht> immer wieder geil.
0: <lacht> Denn es spielen sich ja Dramen ab, äh, diesmal bei Folge 3, total im Fokus André Mangold. Und äh, ich muss einfach jetzt schon zu Beginn der Folge sagen, ich bin nach wie vor äh, Team André. Es spielen sich ja Dramen ab. Ich auch, ab, ich auch, ich auch. Dramen ab mit äh, Gina Lisa, die ja Alex hat es in der letzten Folge "Let's Talk About Trash" schon angekündigt, die sich ja unglaublich ranmacht einfach an ihn. Also am Pool möchte sie einfach, dass er reinkommt. Sie ist offensichtlich schwer verliebt. Du bist wie Kleinkind gerade, dass ein Spielzeug nicht kriegt so.
1: Wie ein Kleinkind, dass das Spielzeug nicht kriegt. Ja, so kann man das sehen. Sie, sie küsst ja auch sogar sein Schienbein, ne?
0: Was ist denn da bitte los gewesen? Was, was stimmt denn mit Gina-Lisa nicht? Die wird ja dann am Ende richtig übergriffig. Hallo, komm schon jetzt. Hör halt mal auf, was es ja unangenehm. Ja, komm ich mal an. Nein, ich will mit dir nicht... Komm ich mal an. Komm mal jetzt raus. Dann komm du mal rein. Nein, komm mal raus. Geh mal duschen, mach schon mal Bett fertig und komm klar. Also sie oh. ist im Pool... Und sie wirkt, als, als würde sie völlig neben sich stehen und möchte einfach, dass er reinkommt. Er hat überhaupt, ja, keine Ahnung, kein, keinen Grund dazu. Warum sollte er warum sollte er reingehen in den Pool? Man versteht im ersten Moment überhaupt nicht, warum das Ganze so ist. Dann kommt es zur Aussprache zwischen den beiden.
2: Wenn man zwei Singles sind, die schön sind, ich weiß nicht, auf was man wartet.
0: Ja, aber darum geht gar nicht. Ich habe dir gesagt schon mal, ich bin nicht hier, um irgendwie auf Dating zu machen. Wie kommt es denn bitte dazu, dass sie auf einmal so übergriffig wird ihm gegenüber?
2: Oh Gott, ich meine, sie ist echt ein bisschen... Also A ist sie verzweifelt. Ich finde, das sagt er schon. Aber sie gibt ja auch ähm, eine Erklärung später ab. Sie hätte angeblich Medikamente geschluckt, Schmerztabletten oder irgendetwas, hätte eine Menge Alkohol gekippt, also einige Gläschen und einen Sonnenstich gehabt. Und diese... Äh, Kombination Infernal, ja, hat sie dann wohl ganz brünstig gemacht, keine Ahnung, vielleicht hat sie sich ein bisschen in ihn verguckt, äh, sie sagt ja selbst in ihrem Erklärvideo, dass sie das nicht hätte, sie würde nicht auf ihn stehen, sie hätte filmrisse sie wüsste auch nicht, was mit ihr los war, aber äh, es war... Ich weiß nicht, wie es euch ging. Man hatte richtig körperliche Schmerzen, dabei zuzugucken. Also ich habe mich richtig gewunden, äh, dahin zu gucken. Das war wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Zugcrash.
1: Man konnte die Augen nicht abwenden. Das war schlimm, oder? Also ich habe tatsächlich auch in dem Moment gedacht, oh Mann, der arme André, der möchte sein Image hier aufbessern. Der möchte irgendwie mhm. im Re Reality-TV einfach noch mal besser dastehen nach diesem ganzen Sommerhaus der Stars. pas, sag ich jetzt mal. Oder Fauxpas, <lacht> wie das Katalog. Katalog ja. Da kommen wir aber später noch zu. <lacht> Und wir kommen ja auch noch auf das zurück, was beim Sommerhaus der Stars passiert ist, weil ja auch noch zwei neue auf die Insel kommen. Aber ich habe auch das Video von Gina-Lisa gesehen, was sie auf Instagram gepostet hat, wo sie erzählt hat, was passiert ist. Zuallererst möchte ich sagen, wie die Fans darauf reagieren. Ja, sag mal bitte. Also es gibt wirklich viele, die sagen, wir stehen hinter dir, das ist toll, dass du das sagst. Eine kommentiert, wenigstens hast du dich entschuldigt und nicht gesagt, dass das Blöse geschnitten wurde oder so. Das rechne ich dir schon mal hoch an. Das ist natürlich dann auch nochmal was anderes, ne? weil André Mangold Meint ja, also hat sogar das damals beim, beim Sommerhaus der Stars als Grund genannt, warum er irgendwie falsch dargestellt wurde, aber sie sagt ja, nee, das war so und es ist ja auch wirklich mit dem Therapeuten, der dann kommt, das ist ja wirklich alles sehr authentisch.
0: Es kommt ein Psychologe, den hat ja auch Alex schon angekündigt, weil erstmal ist es so, dass Leon ja eingreift. Ähm, und mal ein bisschen versucht, überhaupt zu checken, was ist eigentlich mit Gina, Lisa und Leon,
1: der, der in meinen übrigens in meinem Hinterkopf, wie Dennis aus hört aussieht, ja, das habe ich auch getwittert und auch Twitter sagt, ja, ich hab recht.
0: Und Gina ist aber völlig aufgelöst.
1: Der redet immer so cool. Ha, ah, du bist total... Ich finde das schade, dass Frauen nicht mit Komplimenten umgehen können, weil ich glaube tatsächlich, das hat er ja auch gesagt, er hat Interesse an ihr als Mensch. Die ist bestimmt auch echt eine coole Sau, so, auch wenn ihre Lippen... Immer dicker werden, aber trotzdem, man kann ja wirklich an einem Menschen Interesse haben, ohne gleich mit dem ins Bett hüpfen zu wollen. Und ich glaube, da kam dann ja, wirklich ein bisschen. Ja, aber das ist
2: Lisas Problem. Das ist ja. ihr Problem, ne? Das ist also ganz tief, deshalb ist es auch gut, dass ein Psychologe da ist. Ich glaube, es ist ein ganz tief verankertes Bedürfnis nach Liebe nach geliebt werden, nach, äh, äh, weißt du, wenn einer Nein zu mir sagt, dann sagt er gleich Nein im Ganzen zu mir, dann bin ich gescheitert im Leben, dann habe ich versagt, dann bin ich einsam. Ähm, ich meine, Luna hat das ja auch gesagt, Mensch, man kann heutzutage als Mann offensichtlich nicht mehr charmant sein, ohne dass die Frau gleich einen Herzinfarkt kriegt und ja. denkt, das wird jetzt der Mann meines Lebens. Und das, das geht natürlich nicht. Das ist alles sehr tragisch, fand ich. Und dann in der Kombination mit äh, sonstig Alkohol und Medikamenten. <lacht> so, schlimme, so Kombi, cool. ähm, schlimme Kombi, schlimme äh, Kombi artet das offensichtlich aus. Also mir tat André da sehr leid, aber ich fand, er hat sich selbst da ganz gut rausmanövriert Er hat ja selber hinterher sogar leicht einen Ansatz von Tränen vergossen, weil er sicherlich frustriert darüber war oder Angst davor hatte, wie das jetzt wieder dargestellt wird nach außen. Hat er auch Et cetera, ja. Aber... Ähm ja, ja, aber er hatte sich ja da, Er war ja sehr, sehr anfassend und jetzt, jetzt hör mal auf damit. Und er hat ja dazu gestanden, er ist ja da geblieben. ist die Sache ja nicht ausgewichen. Aber weißt du, wenn dann so ein, so ein betrunkener Titanic auf dich zueiert mit Sonnenstich, was willst du da machen?
0: Ja, und vor allem, man muss ja mal ganz ehrlich sagen, er ist ja in dieses Format rein, um tatsächlich sein 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 Image nach dem Sommerhaus wieder ein bisschen aufzupolieren. Und auf einmal schwimmen dir die Fälle davon. Auf einmal sitzt du da und denkst, ey, scheiße, hier ist eine völlig Wahnsinnige, die dreht mir jetzt vor. Voll den, den Spieß um und äh, tut so, als sei ich hier der, der Murder Player, der sie verarscht. Ich habe gar nichts gemacht. Hilfe, ich habe gar nichts gemacht. Entsprechend ist er dann ja auch, äh, Alex, du sagst, es ist eben in Tränen aufgelöst. Aber ich habe, oder was heißt aufgelöst? Aber zumindest geht es ihm sehr, sehr nah, weil er halt denkt, Moment mal, ich habe doch nichts gemacht. Ich habe tatsächlich aber nochmal zurückgespult, äh, weil ich nämlich tatsächlich mal wissen wollte, Mensch, gibt es denn irgendeine Szene, wo man so den Hauch haben könnte? Ja, möglicherweise war doch was. Ich habe nicht so recht was gefunden, nur ziemlich zu Beginn der Folge. Ich weiß nicht, ob... Äh, ihr euch erinnert, wo Gina-Lisa tatsächlich auf ihn zukommt, aber André ist einfach nur charmant.
2: Hast du schon trainiert? Nee. Willst du was? Frau oh, Baby. Wir waren ja gerade am Strand nur mal gelaufen, hin und her. Ich bin einfach not in shape. Ich so. bin nicht in Form. Ich bin einfach nicht, Kondition ist nicht da.
0: Ja, du kommst ja wieder in shape, oder? Hä? Wie kommst du ja wieder in Shape? Ich
2: komme wieder in Shape. Du
0: siehst ja aus, als ob du in Shape bist. Ja, das ist das Gute. Das ist das Gute. Heißt ja nicht, dass du Kondition hast. Aber solange du so aussiehst, ist nur die, das ist schon mal die halbe
1: Aber es da fing sie schon an mit Baby. Ach, als ich da am Strand lang ging. Sie ist schon auf flirty -Kurs. Und
0: er ist einfach, Marilena hat es eben gesagt, einfach nur charmant gewesen, hat einfach nur Komplimente gemacht. Aber... Sie ist ja dann jetzt auch raus. Also wir haben da mehr nicht zu befürchten. Der Psychologe ist einmarschiert und hat gesagt... Du hast gesagt, du willst nicht hier sein. Keiner ja. hält sich hier. Alles klar, dann gehen wir hoch. Alles klar, gehen wir hoch. Das Hotel ist,
1: ist wohl nur fünf Minuten entfernt. Ja. Übrigens, by the way. Also Ich muss aber auch nochmal sagen, wie Twitter reagiert hat, als André aufgelaufen ist in Folge 2. Die waren not... Amused. Die haben gesagt, oh mein Gott, jetzt kommt auch noch der. Und die nennen ihn ja nicht André, die nennen den ja Hubert, weil der, also es ist, ich habe es auch am Anfang nicht verstanden, aber er heißt Hubert, weil damals es ein Quiz gab bei RTL. Wie heißt wohl der neue Bachelor? André oder Hubert? Und seitdem nennen ihn irgendwie alle Hubert. Aber äh, tatsächlich, Twitter is not amused about André. Also der bekommt wirklich da nicht den Support. Ich bin jetzt mal echt gespannt, ob sich das in den nächsten Folgen dreht also, also
0: zumindest in der Causa Gina-Lisa hat er nichts falsch gemacht, aber er bleibt ja im Fokus, denn Chris Breu ist neben Kader Loth derjenige, der neu dazukommt, mit dem ja Andre diesen Beef hatte im Sommerhaus der Stars und es kommt zur Aussprache zwischen den beiden. André entschuldigt sich. Das, was irgendwie passiert ist, es tut mir leid, das war nicht nice. Und vor allem das, was daraus produziert ist. Ähm, wenn es dir damit besser geht, natürlich nehme ich die Entschuldigung an. Alles klar. Tja, was sagt ihr? Ist die Sache damit vom Tisch?
2: Nein. Ja, schwierig, ne? Also ich glaube auch nein, weil ähm, Chris hat es ja auch angedeutet, mit wenn es dir damit besser geht. Und er hat ja auch noch diesen Satz hinterher geschoben, das hätte schon mal stattfinden können ohne Kameras, vor einigen Wochen und Monaten, weil das Sommerhaus der Stars ist ja nun schon auch ein bisschen lange her. Also ich denke, das ist noch nicht aufgehoben. Plus, ich muss dazu sagen, jetzt mal ein bisschen Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ähm, der Chris Breu, der war ja zu Zeiten der Dreharbeiten von äh, unserem Trash TV-Format hier, war er ja noch mit Eva zusammen. Da war Eva, sie schon die war schwanger. mit ihm im Sommer. Genau, ja. die war mit ihm im Sommerhaus der Stars. Und Eva muss man dazu auch sagen, war ja damals die zweitplatzierte bei André Mangold in der Bachelor-Staffel. Und Eva war damals schon tief getroffen. Sie hat immer gesagt, der hat zu mir gesagt, ich liebe dich. Und sie hat auch behauptet, die beiden wären im Bett miteinander gewesen. Also die saß schon als verletzte Frau im Sommerhaus der Stars, wo das Ganze dann eskaliert ist. Also sie hat auch ihren Teil dazu beigetragen. Und Chris ist gekommen ohne Eva, weil er ja gesagt hat, ja, ich bin ja hier mehr als ein Anhängsel von Eva, ne? Also der ist, hat seine schwangere Eva zurückgelassen. Was ich schon mal schlimm finde. Mhm. Und, äh, und, Andre hat sich auch dazu geäußert, ganz ehrlich, für Fame und Geld, die Frau schwanger zurückzulassen, sei ganz schön crazy. Und das war noch der Zeitpunkt, da waren sie zusammen. Sie ist schwanger, Chris in Thailand, noch zusammen. Während dieser Show, ja, soll es angeblich irgendetwas geben oder knistern oder sich anbahnen zwischen Chris und Jennifer oh.
0: Nein, ernsthaft? Und
2: sie soll angeblich auch der Grund sein, warum Chris und Eva jetzt nicht mehr zusammen sind. Das heißt also, sie hat das Kind gekriegt, der Mann ist weg und Jennifer wiederum hat aber keinen Kontakt mehr zu Chris, weil sie wirklich auf Social Media so angefeindet wurde, dass sie angeblich schuld ist, eine Familie zu zerstören, bla, bla 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 bla. Dabei sagt sie, ich wollte den nur so als guten Freund haben und gar nicht als Lover. Es ist alles ganz obskur. Und dann ist er ja wohl auch noch gesichtet worden mit irgendeiner von Vanessa, glaube ich, von Ex on the Beach. Also da ist das Gras alles rund um Chris ist ein bisschen shady. Darum kann er so ein bisschen von seinem hohen Ross mal runterkommen, wie er andere jetzt behandelt. So, Er hätte mal hier ein bisschen anders kommen können und so. Ne? Und er behandelt ihn ja auch immer noch ein bisschen komisch. Na klar. Ähm, und ich glaube, er hätte ihn auch rausgeschmissen, wenn Andre nicht gesaved wäre. Also alles rund um Chris. Mit der schwangeren Freundin, mehr Fame, mehr Geld ist wichtiger als die Schwangere. Mit einer anderen anmachen, Anmach die Hochschwangere verlassen.
0: Es gab eine Szene schon, wo Chris und Jennifer so ein bisschen, ich will nicht sagen anbandelten aber weil Jennifer natürlich einfach Sorge hat, dass Chris sie rausschmeißt, sucht sie das Gespräch und sagt auch irgendwie, wäre blöd, wenn du mich rausschmeißt und so. Und Chris deutet schon an, du musst dir keine Sorgen machen. Also ich schmeiß dich auf jeden Fall nicht raus. Also es ist schon der Weg geebnet für, für all das, was Alex gerade
2: erzählt Man hat. Man konnte auch schon sehen, dass er ihr Knie tätschelte und so. Also die Fans sind alle schon auf die Barrikaden gegangen. Es ist alles komisch. Er behauptet immer noch, ich bin Single, mhm. aber... Warten ab. Also ich bin nur der Meinung, ich will damit auch nur klar machen, bei diesem ganzen, ihr wisst, dieses Universum der Bachelor, Bachelorettes und alles Mögliche, es ist ja ein Durcheinander, jeder mit jedem wann, wo irgendwie überhaupt. Ich will damit nur andeuten, dass Kurz von seinem hohen Ross runterkommen sollte und äh, mal ein
1: bisschen anders mit der Ka Causa André Mangold umgehen muss. Vor allem geht er auch anders mit dem Causa Eva um, muss man einmal ganz kurz einwerfen. Der hat Anfang Juli gepostet, dass am 26.06. ihr gemeinsamer Sohn George Angelos geboren wurde. Herzlichen Glückwunsch natürlich an dieser Stelle. George
0: Angelos. Früher ja. gab es das Angelos-Leuten auf dem Land. Ich weiß naja, nicht, sie, ist noch
1: sie ist griechisch. Sie ist okay. griechischstämmig. Genau, okay. genau. Und er hat dazu geschrieben, ich persönlich werde George nicht ausnutzen, um mit ihm Content zu produzieren. Ich denke, er kann und sollte irgendwann ähm, selber entscheiden, ob er das will oder nicht. Aber bis dahin ist noch viel Zeit und er hat auch gesagt, dass die sich als Eltern zusammenraufen und er sich freut, dass er jetzt Vater geworden ist. Gucke ich so in die Kommentare. Kada Loth hat das kommentiert. Leon hat das kommentiert. Cosi hat das äh, kommentiert und auch noch Diogo. Wir kennen unseren Meister natürlich. Popper, <lacht> Diogo. Und jetzt muss ich einmal gucken, ob das eine Jennifer geliked hat. Mal sind sehen. Sehr
0: ich bin sehr gespannt. Evil,
1: evil, evil hat es geliked.
0: Die supporten auch, sich natürlich alle. Die gegenseitig, supporten sich ne?
1: Xenia, Luna hat es geliked, aber Where is Jennifer,
0: sie hält sich ich zurück. Ja, sie
1: hat den Kontakt abge. Ich glaube, sie hat den Kontakt abgebrochen. Ach, hat sie, hat es, sie hat es nicht geliked. Sie hat es nicht ist geliked. Das spannend. Ja, ja, so, ja, und es ja. gab ich noch eine. Euch, da
2: kommt noch einiges ab und zu. Das müssen wir also genau beobachten in den nächsten Folgen. Und wie gesagt, Chris. Halt dich zurück.
0: Und ja. wo wir gerade noch bei André sind, es gab noch eine eine sehr schöne Szene der Dame, äh, die ja leider raus ist, nämlich Claudia bei dem bei dem Spiel am Ende. Müssen wir darüber
1: reden, <lacht> dass Claudia raus ist? Ich finde das so traurig. Ja, wohl. Man
0: weiß ja nicht, oder? aber man weiß ja nicht. Spoiler: Ende der Veranstaltung, Ende der dritten Folge Kampf der Reality Stars. Es kommt ja jemand zurück und es wird ja schon gemunkelt, ist es Gina Lisa? Ich glaube nicht, dass Nein. Gina Lisa nach der Nummer zurückkommt. Also kann es ja nur Claudia sein.
2: Es wird Claudia sein, weil Narumo ja total entsetzlich ist, ist. die hat ja ne? wirklich selber ihren Beef mit Claudia ja. und war ja auch entsetzt darüber wie Claudia. Also ich weiß nicht, seid ihr wirklich traurig darüber? Oder du, Marilena? Weil ehrlich gesagt, ich fand sie ja in dieser Folge irgendwie, ähm, das war too much. Ich mochte das nicht. Wie sie redet, ich mochte nicht, wie sie da rumbitcht und wie sie da hysterisch wird. Und ich muss auch gestehen, ich mag ihre Stimme nicht. Sie ist eine ganz Also im Radio hatte sie keine Chance. Nein, also ich finde ihre Stimme... Hat mich wirklich und dann im Zusammenhang mit diesen Fekalausdrücken und mit der Hysterie und wenn sie dann noch ein Pitch höher geht.
0: Alleine dass sie bei diesem ich weiß was du meinst Alex, alleine dass sie bei diesem Spiel am Ende zu Andre sagt,
1: wie oft schläfst du mit mir, wenn ich dich gewinne.
0: <lacht> Muss irgendwie das nicht sein, Das ist ne? auch
1: Claudia, ich, musste, also, ich bin ja irgendwie Claudia Obert Fan einfach nur, weil ich ihre Schlagfertigkeit und ihre, ihr Selbstbewusstsein da finde ich, kann man sich manchmal eine Scheibe von abschneiden oder Frau sich auch eine Scheibe von abschneiden. Nun habe ich mal reingeguckt, weil sie hat ja auch gesagt, irgendwie dann ganz großkotzig, ja und ich habe ja, wenn ich zurückkomme, habe ich gleich die nächste Show und so weiter. Weil sie, sich, sie hat sich ja mit Prinz Frederik, hat sie sich ja richtig gefetzt in der Folge. Weil
0: Frederik sieht es glaube ich, alles genauso wie Alex, ne? Der ist auch richtig, der hat den Kaffee aufmeldet. Ja,
1: aber Claudia hat es auch gewagt... Jaja Gabor in den Mund zu nehmen. Und dann ging das aber los. F
2: Deine muss sein.
0: Don't talk about my wife, okay? Don't ever use name. And you shut up, you
2: old fucking bone. <lacht> you
0: old fucking bone. Ja, die Stimme ist tatsächlich anstrengend. Aber erstmal, ey Leute, ganz ehrlich, das ist erstens Trash, wie wir es haben wollen. Und zum zweiten Claudia bleibt sie einfach treu, ja. bleibt authentisch.
1: Ja, aber ich, muss, ich möchte noch einmal ganz kurz weiterführen. Also ich habe in dieses Format reingeguckt, was sie dann als nächstes macht, auf Join wo sie sich von InfluencerInnen zeigen lässt, wie Social Media funktioniert. Angefangen in der ersten Folge mit Mademoiselle Nicolette unter anderem. Aber äh, ja, da wird dann so gezeigt, wie mache ich denn eine Story, wie mache ich denn dies und wie mache ich denn das. Und seitdem Strich drunter. Claudia Obert ist jetzt auch aktiver im, im Netz und ich, ich, ich muss sagen, jetzt um auf Kampf der Reality-Stars zurückzukommen, sie hat es, glaube ich, kommen sehen und falls sie diejenige ist, die zurückkommt. Ich möchte nicht, dass Prinz Frederik zurückkommt, weil der arme Mann, sein armes Herz. Ähm, ich, ich bin gespannt, wenn sie zurückkommt, was dann kommt, weil die brauchen natürlich auch die Reibung. Also das können nicht Chris und André untereinander ausmachen. Da brauchen sie einfach eine Claudia Obert.
2: So richtig Mitleid mit dem Pritzen habe ich natürlich nicht. Dann, was er mit Claudia gemacht hat, ähm, äh, dass er sie im Bikini nicht erträgt, ist auch Altersdiskriminierung, muss ich jetzt ja. mal selber als Frau äh, mittleren Alters da reinwerfen, ja, das äh, finde ich relativ schwierig, weil die anderen baden stören ihn ja offensichtlich nicht, nur Claudia und das ist schon auch heftig und dann seine Krokodil, seine Jaja ihre Asche sei selig, äh, Krokodils die hm. dann weint, ja, so für einen Moment dachte ich auch so, ah, oh, also mein Empathieherz, was ja sehr schnell, sehr schnell aufgeht, öffnete sich da auch für einen Moment, dann dachte ich mir, nein, Moment, 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 das ist auch ein Vollhonk und, äh, und der hat auch nicht mal alle Tasten im Schrank ja und vor also allem habe ich mit ihm nicht aber Claudia ging mir auf den Keks das war eigentlich das, das 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 einzige an der Sache
0: aber wie dumm ist bitte auch dieser dieser Frederik also einfach so völlig hohl als Kader Lot ankommt da oh. ging es ja in den ersten Folgen schon drum ne dass die beiden sich kennen von diesem Format die Alm von vor zehn Jahren oder irgendwie so mhm. und er sagt als äh, als Kader ankommt sagt er ich kenne die Frau nicht ich weiß nicht wer das ist und dann bitte und dann ist es so eine völlig hohle und völlig unnötige Inszenierung von ihm, also wo er einfach sagt, ich kenne sie nicht und was, ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt, was soll das? Gib doch einfach zu, dass du sie kennst, und dann ist ja tatsächlich auch rausgekommen, weil natürlich das, das Mikrofon dauernd im On ist, als alle zum Steg hingehen, wo Kada ankommt, führt er praktisch ein, ein Selbstgespräch, aus, äh, aus dem heraus dann auffliegt, dass es einfach, äh, dass es einfach schlicht gelogen war und einfach, oh Mann, Alter, Frederik! Oh nein, sie hat mit mir eine Schuhe gemacht vor 15 Jahren. Sie war damals schon nicht so ganz frisch, jetzt hat sie 15 Jahre drauf. Aber oh,
2: sie ist okay, was soll's?
0: Also natürlich kennt er Kader, natürlich wusste er die ganze Zeit genau, wer sie ist. Also was soll dieses Blöde, ich kenne sie nicht, das hat mich einfach nur genervt. Das hat sich so hingezogen wie Kaugummi. Oh mein Gott, war das anstrengend. Entertainment,
1: Kino War es aber ja
0: überhaupt nicht, das hat sich einfach nur hingezogen. Und insofern ist dann auch okay, dass Frederik am Ende rausgeflogen ist und Claudia kommt ja zurück. Insofern... Bin ich doch ganz zufrieden.
1: Lass uns mal ganz kurz, Alex hat schon ein bisschen, äh, sag ich jetzt mal, Infos gegeben über Chris Breu. Alex, wer überhaupt ist die Trash Queen Kadalot? Nee, sie hat sich
2: ja genauso vorgestellt. Sie ist das Urgestein des Trash-TVs, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist wirklich ohne sie kein Trash-TV. Sie ist ja schon, wäre ja schon bei Formaten dabei, äh, die Älter sind glaube ich als 15, 16 Jahre, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Mhm. Und unter anderem auch die Alm. Und äh, damals traf sie ja auf äh, Frederik von Anhalt, das konnten wir ja sehen in der Folge. ja. Und wenn man mal sich die Mühe macht, auf YouTube oder so mal reinzugucken, diese ganz alten Trash-TV-Formate, die Burg, die Alm, wo immer sie dabei war, und dann siehst du Sie heute, dann könntest du schon meinen, das ist ihre verschollene Zwillingsschwester oder so oder ihre verschollene Schwester im Geiste, denn sie sieht heute völlig anders aus. Ja. Sie hat sich ja extra für dieses Format jetzt, also Kampf der Reality Stars, hat sich ja extra nochmal unters Messer gelegt und ich meine damit nochmal das 3560. Mal. Ich meine, es bleibt ja jedem selbst überlassen, aber äh, sie hat sich nochmal in jeder Weise auf frischen Spritzen ziehen lassen. Das ist nun mal ihr Kapital, sagt sie selber auch. Und äh, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob das einige noch im Kopf haben. Es ist, glaube ich, jetzt knapp ein Jahr her. Kada Loth war einer der ersten, ich sage es mal in Anführungszeichen, Promis, die an äh, Corona erkrankt sind. Und das war ganz, ganz toll. Und sie war ständig, sie war, hat sich auf Instagram gezeigt mit schwacher Stimme. Das heißt ich, sie hatte spannend. Angst zu sterben. Das war wirklich ernst. Ja, Ich hatte Angst zu sterben. Ich bin ganz allein. Keiner hilft mir. Sie weint. Ähm, das war wohl kurz vor knapp bei ihr. Und äh, das Interessante ist, sie ist jetzt, sie ist genesen, sie ist jetzt auch zweifach geimpft. Aber das Ganze hat wirklich lange Schatten vorausgeworfen, denn sie ist ja, sie hat einen Mann, das wissen die wenigsten, sie ist verheiratet schon relativ lange. Und ähm, seit diesem Corona-Ereignis äh, schlafen die beiden in getrennten Betten zwei Schlafzimmer. Und wenn oh. er sie küssen will, muss er vor sein gesamtes Mundwerk, wie sie es ausdrückt, desinfizieren. Sie hat so eine Panik, sich auf irgendeine Art und Weise noch mal anzustecken, dass der immer gurgeln und was weiß ich, was einwerfen muss, bevor seine Frau küssen darf. Ah, ja, ja. Ist, also Kada lebt fürs Trash-TV, lebt durch Trash-TV und ist Trash-TV. Sagen wir es mal so.
1: Und Kada hat ihr eigenes Klo. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, dass sie das mit der Produktion irgendwie
2: hinbekommt. Ein eigener Thron, ein eigener Thron für die Queen des Trash-TVs.
0: Und es sind vor allem endlich wieder Zigaretten da, das heißt Naromol und äh, äh, Jennifer können endlich wieder rauchen.
2: Ey, die
1: werden gleich alle
0: weggesmokt hier. Durch den Mund, durch die Nase, egal. Hauptsache gesmoked. <lacht> Sagt Leon, und insofern ist doch die Hamdiality-Stars-Welt wieder in Ordnung und wir freuen uns auf Folge. Freuen wir freuen auf die
1: nächste Folge. Wo übrigens, habe ich schon gesehen, Mike Heiter und seine Freundin Laura mit dabei sind. Oh, oh bitte nicht. Die ja. Dumpfbacke der Nation,
2: der macht auch viel in seinem Gesicht und stippelt und schnappelt und hat auch nur drei Gehirnzellen. Das wird spannend.
1: Aber
0: wo wir gerade bei dem Namen Leon sind, es gibt ja in unserer Reality Trash Welt noch einen weiteren Leon und der hat zur Bachelorette Maxim. Wir sind also jetzt bei der Bachelorette gesagt, dass er nicht mehr dabei bleiben möchte. Und warum? Ich habe irgendwie das, äh, die hat das Gefühl, dass da so eine Barriere ist, die wir irgendwie. Also, ich war total so geflasht am Anfang, aber dann hat irgendwie. war immer so ein Abstand zwischen uns. Also. Findest du? Ja, voll. Findest du, ja, den hatten wir alle auf dem Zettel, ihr Lieben. Den hatten wir alle als Favoriten auf dem Zettel. Ich Jetzt nicht. ist er raus. Ich
1: fand den doof. Ich, ich fand nicht. den auch doof. Ich mich Ach so, damit ups. Zu ja, auf Instagram hat der ähm, Kanal der Bachelorette hat auch ein paar Ausschnitte mit Leon aus der Folge gepostet und da gibt es wieder Kommentare. Seine Reaktion, wenn er sich einfach nicht eingestehen kann, ob er sich bei der nächsten Frau als Leon, Ben, Gunnar, Jonas oder Johannes abgeben soll. Solltet soll. ihr
0: jetzt gerade nicht wissen, wovon Marilena spricht, hört bitte unsere letzte Folge, Let's Talk About Trash, da wird dann klar, was Marilena meint mit den verschiedenen Namen des Leon. Aber man merkt einfach, wie ratlos Maxim ist, ne? Die ist völlig, oh jetzt ist der weg und ich hätte mir doch mehr mit dem vorstellen können. Ich habe ein bisschen den Eindruck, äh, wollte euch mal fragen, wie ihr das findet, dass Maxim äh, glaube ich langsam so selbst denkt, ihr schwimmen die Fälle davon, weil äh, sie hat den, den Dario schon von sich aus rausgeschmissen, äh, auch außerhalb der Nacht der Rosen. Leon ist gegangen, Hendrik ist gegangen. Ich glaube, sie hat langsam so ein bisschen Sorgen. Ja,
2: hatte, hatte
0: ich den Eindruck, genau, niemand will mich so richtig. Irgendwie funktioniert es nicht so richtig hier.
2: Sie kommt aber auch nicht aus dem Stiefel, muss ich dazu sagen. Und ich muss auch dazu sagen, die Quoten drücken auch so ein bisschen gähnende Langeweile aus. Ne? Also einige User haben geschrieben, man, ey, ne, die ist vielleicht dead und, und die geht nicht voran und wir wollen, man will ja auch irgendwann mal schwatze Küsse sehen und sie geht da irgendwie nicht in die Vollen. Das ist so eine sensible, nachdenkliche, es ist ja schön, aber für das Format, ist das richtig? Wie seht ihr das? Also, Na, ich,
1: ich finde, wenn ich, sie, wenn ich sie angucke, also sie redet immer sehr sanft, auch wenn sie dann irgendwie die Rosen verteilt und ich, ich habe das Gefühl, ihr fehlt da irgendwie noch das Selbstvertrauen, dass sie hier wirklich etwas schaffen kann. So in einem Fernsehformat, also ich glaube, sie ist da sehr, sehr, sehr in ihrer eigenen Welt immer noch. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, als ich das Date mit Zico gesehen habe, das hat Potenzial, da war sie ein bisschen mehr gelöster, es hat warum? Spaß gemacht anzugucken.
0: Aber warum haben die denn da nicht geknutscht? Also Date mit Zico Und sie äh, gehen praktisch in ein extra dafür hergerichtetes ähm, Örtchen, wo ihre Bucketlist dann abgearbeitet wird. Also eine total geile Idee, ne? Sie haben dann eine Weinprobe aufgebaut. Sie haben äh, unter anderem zum Beispiel Bodypainting aufgebaut. Also alles Sachen, die sie sich immer gewünscht hat. Und dann steht sie da und malt ihm seinen völlig durchtrainierten Oberkörper an. Und, und ich dachte, auch die
1: Rose, die er zwischen seinen Brustwarzen hat. Das Tattoo.
0: Hat, ja. Und ich dachte jetzt... Das ist ein ganz besonderer Moment, ich möchte auch noch. Und ich dachte ja und dann duschen sie ja sogar zusammen und waschen sich das wieder ab und anstatt dass man mir Regen, ja. einmal jetzt so einen Kuss gönnt, dass endlich mal was passiert, aber nein, oh Mann. Das
2: war ein tolles Date und ich fand ja. das war ein tolles Date und er hat sich auch echt also ich fand's klasse und da war eindeutig auch irgendwas zu spüren, aber ihre Einordnung dann auch immer eher so ja, da war so was, war ja ganz nett und so, aber es passiert nicht. Ich glaube, sie glaubt und nicht dran.
1: Sie glaubt nicht an das ja, aber Format. aber wartet
2: sie denn? Von meinem Toni war in dieser Folge gar nichts zu sehen, bis auf vielleicht zweimal schlappt er da durchs Bild. Also ich finde das jetzt äußerst, also da, da muss echt Power rein, sonst schlafen mir da meine Trash-TV-Füße ein.
0: Ich bin auch im Moment überhaupt nicht zufrieden. Das Einzige, was wirklich schön ist, ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht, wo ich mich wirklich immer freue, ist, wenn endlich... Kevin aus Hanumova, der mit den, mit den langen Haaren auftritt. Weil der hat so witzige Sprüche. Ich habe euch mal ein paar rausgesucht, zum Beispiel äh, wo er die anderen darum bittet, bei seinem kleinen Experiment mitzumachen.
2: Hier bekommt die Aufgabe,
0: das ist so gesagt eine Challenge: entweder das hier, das madagaskar oder solche
2: Bohnen
0: ja. keimen zu lassen. Der Gewinner auf jeden Fall eine kleine Überraschung von mir. Also er möchte, dass die anderen mit ihm zusammen Bohnen keimen lassen. Oder auch, wo die zwei Neuen kommen. Es kommen ja, es kommen ja zwei Neue, über die müssen wir gleich sprechen. Also es kommen zwei Neue, nämlich Lorik und Marcel. Und was sagt Kevin? Ich denke, wird das mal alles ganz lässig sein.
2: Erstmal ein Röcherstäbchen auf
0: unsere Neuen. <lacht> Erstmal ein Röcherstäbchen auf unseren Neuen, ist das nicht geil? Also Kevin ist der Einzige, der mir Freude macht. Aber jetzt mal ernsthaft, zwei Neue sind da, Lorik, von dem haben wir nicht so viel gesehen, und Marcel.
1: Der eine war ja schon verheiratet, ich, äh, hat, Marcel, er, hat er erzählt, Ältere. ja, und der ist ja auch schon ja. Ü30. 35. Ja, ich, was sucht er dann in diesem Format? Also ich frage mich, was er, was er, was er will. Also, willst du jetzt
2: sagen, wenn man über 30 ist, darf man nicht mehr in so einem Format sein?
1: Nein, das wollte ich nicht sagen. Er war aber schon verheiratet. Und ich frage mich, ich weiß ja nicht, wie lange er schon getrennt ist. Ja. Ich, ich, ich,
2: jetzt sucht er was Neues. Jetzt sucht er was Neues. Nur, ich meine, der labert und labert und labert und labert und labert und labert und ist auch so auch so, auch so ein Weichei-Zeiger. Das ist alles doof. In mich regt das auf. Ich finde, wenn die Bachelorette schon nicht das Feuer hat oder nach vorne geht, dann müssen die Männer da mal so ein bisschen was reinmachen. Und alle, die die irgendwie für Bieskram sorgten, sind irgendwie raus oder weg oder sind gegangen und dann ist dann noch Kevin mit seinen Räucherstäbchen, aber das hilft ja nun auch nicht gerade das Feuer zu entfachen. Nee,
0: das Einzige, wo es so ein klein bisschen ja Feuer gibt, ist der unmögliche Kenan, ne? der ja so Nummern abzieht wie, dann sind sie beim Gruppendate und er sitzt breitbeinig auf dieser Liege und sagt ihr so, ey komm, setz dich doch einfach hier zu mir in die Mitte und alle denken so, hä, was was stimmt mit dir denn nicht? Und dann am Ende bei der Nacht der Rosen, wo sie dann Party machen, äh, spricht er wieder mit ihr, also er hat das, das breiteste Kreuz der Welt, das ist das Einzige, was man ihm zugutehalten kann, aber dann sitzt er da wieder, spricht mit ihr und sagt die ganze Zeit, zwei, dreimal hat er diese Nummer abgezogen, ey, du hast dann Tränchen im Auge, ich mach dir das mal weg und alle sind so, ey, Alter, sei mal nicht so übergriffig, also ich, ich glaube, alle, alle hassen Kenan in diesem Haus, äh, inklusive mir, das ist einfach. das ist aber auch nicht richtig geil, das ist irgendwie einfach nur nervig, es, warum passiert da nichts, warum passiert denn da nichts?
1: Nee, ich muss ich, ich muss auch sagen, dass ich das, dass ich das ganz schwierig finde, ich finde es sehr, sehr, sehr aufdringlich und ich finde es sehr, I don't like it. Es ist ähm, Eigentlich hätte er auch mitbekommen müssen, an der Art und Weise, wie Dario gegangen wurde dass da, dass er damit nicht weit kommt. Aber er ist einfach sehr macho, macho.
0: Klein bisschen Beef gab es in dieser Folge. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt so genau mitgekriegt habt. Es ging los und dann war es auch total schnell wieder vorbei. Es hat sich abgespielt zwischen Julian, der in der letzten Folge ja nach dem, äh, nach der Talentshow bleiben durfte, und Lars, dieser kleine Prolo-Lars. Aber hey, das wenn, stimmt. Deswegen du auch, wenn Frauen zu dir kommen, dann sagst du, hey, bestell mal Sushi und dann geht's schon los. Möchtest du jetzt sagen, dass du darauf stolz bist, dass ja? du eine neunjährige Beziehung ruiniert hast, weil du mit einer Frau geschlafen hast? Und als Grund angibst, warum du keine Konkurrenz hast? Das war gerade gar nicht okay von dir. Wir reden gerade darüber, was mit Maxim und Zico ist. Und du haust raus, weißt du, wie du Frauen verführst? Ich dreh nicht alles so hin, wie du es dir gerade passt. Mir passt es gerade gar nicht. Also was hatten die
1: beiden denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da kam ja. einfach der eine wollte nicht, dass der andere Dinge im, im Fernsehen irgendwie erzählt. Der andere hat es dann ausgenutzt und hat dann irgendwie Stunk gemacht und na ja, jetzt kommt es den beiden halt irgendwie ganz nah. Ich glaube nicht, dass das irgendwie noch thematisiert wird. Aber halt
2: das war das Geile. Das fand ich geil. Das hätten noch mehr, mehr machen müssen. Und da muss vielleicht auch nächste Woche nochmal, da muss nochmal nachgegriffen werden. Weil wenn mal so ein bisschen, ich sag es mal, so ein bisschen Stutenbissigkeit in <lacht> den Kern ausbricht, dann passiert endlich mal was. Vielleicht sind wir auch nur zu verwöhnt, weil wir Kampf der Reality Stars, weil es da so hoch hergeht, dass wir so ein bisschen über diese artige Bachelorette äh, so ein bisschen uns echauffieren. Ich weiß nicht, was ist, aber genau da ist doch die Essenz, dass die nicht alle kumpelig miteinander sind, sondern die, die, die sind alle scharf auf eine Frau und jetzt reißt euch mal am Riemen. Aber
0: deswegen sage ich ja, das war so schnell vorbei mit den beiden, wo das kurz ja. um dieses Sushi und um irgendwas ging, dass ich so dachte, genau wie du, Alex, ja, hallo, jetzt ist da mal Potenzial, jetzt, jetzt, jetzt macht halt mal weiter. Okay, keine Ahnung. Aber es gab noch einen sehr, sehr süßen Moment am Ende, dass das fand ich wirklich süß, das fand ich wirklich richtig, richtig niedlich, weil Dominik, auch zu Beginn auf unserer Liste gewesen als, als Favorit, der ist ja so sehr im Hintergrund bisher gewesen und Dominik gibt ihr, als sie eigentlich schon gehen will, um sich zurückzuziehen und ähm, dann halt sich zu überlegen, wen sie rausschmeißt, gibt ihr eine Muschel mit. Das Die's fand ich süß. Ja, die sie irgendwie zusammen bei, bei dem letzten Date, wo er dabei war, ähm, dort aufgetrieben haben im Meer. Und er hat eine kleine Botschaft an Maxim da drin. Wie clever ist der Typ denn? Ich
1: wollte mich einfach noch bei dir bedanken für den aufregenden, aber vor allem sehr schönen Nachmittag am Meer mit dir. Dein Lächeln und dein Humor ist wirklich ansteckend. Ich genieße es, in deiner Nähe zu sein.
2: Dominik.
0: Süß. Süß, mir kommen die Tränen, aber richtig Trash-TV ist es auch nicht. <lacht>
2: Damit hast du das jetzt alles bestens zusammengefasst. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja, was war denn noch in, der, in dem Ausblick zu sehen nächste Woche? Was erwartet uns? Ja, Dates und heiße Luft. Ja,
2: so ein bisschen. Auch dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Nee, ich bin im Moment, was Bachelorette angeht, so leidenschaftslos. Also ich hoffe einfach, dass sie jetzt in der nächsten Folge so richtig Gas geben, dass wir dann hier irgendwas haben, worüber wir mal richtig ablästern und loslegen können.
1: Ich glaube. Dann kommt ja dann noch irgendwann Promi Big Brother dazu. Und da müssen wir uns den 1. August aufschreiben, weil dann werden die Namen genannt. Die posten ja gerade zu diesem Zeitpunkt nur ihre Barbie-Püppchen <lacht> von den Stars, wo man überlegt, oh, ist das Daisy Renike? Ist das vielleicht Evelyn Budecki oder so? Und wer ist da irgendwie als, als Hula-Hoop-Mädchen? Und wer ist als Catwalk-Model? Ist wirklich jemand von GNTM dabei? Oder ist es doch Senna Gamur? Also da gibt es so viele Gerüchte ja, in den mal Kommentaren. Dann drei
2: Formate und dann, wenn die Bachelorette sich nicht anstrengend, dann wird sie eben hinten bei uns nur noch als Fußnote erwähnt. Ja. Also sie müssen sich anstrengen. Es kommt Konkurrenz
0: und egal was auf social media passiert, ne, wenn dann endlich bekannt ist, welche Namen dabei sein werden bei äh, Promi Big Brother, wir halten euch natürlich auf unseren Social Media Kanälen auf dem Laufenden. Oui
1: chérie und auf Twitter und auf Facebook könnt ihr uns auch gerne folgen. Findet uns da unter Let's Talk About
0: Trash. Und wenn ihr Bock habt, hören wir uns nächste Woche Freitag pünktlich um 6 Uhr zum Aufstehen mit unserer nächsten Folge. Alex, äh, schönen Urlaub auf Ibiza. Grüß den Johannes Haller, wenn du ihn siehst, ne?
2: Ja, das mache ich. Das mache ich. Adios. Adios.
0: Die Einspieler in dieser Folge entstammen allesamt den Originalformaten von RTL, RTL2 und TV Now, sowie YouTube, Instagram und Facebook.
1: Let's